0: 1 Pedro, capítulo 1. Vamos rapidamente. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizado. Certa vez, uma mulher buscando... Enquanto eu vou fazendo a introdução aqui, eu estou esquecendo. Por favor, dois irmãos, me ajudem aqui rapidamente. Lucas, mais um. Sozinho, rápido, Isso, você Está mais próximo aqui. Certa vez, buscando o conselho de um psicólogo, doutor George Klein, uma mulher... Uh, estava confidenciando ao psicólogo Dizendo a ele O quanto ela odiava o seu marido E ela dizia então ao psicólogo Que desejava divorciar-se dele E a mulher dizia Eu quero machucar Eu quero ferir o meu marido Mais que eu puder E o psicólogo disse assim Neste caso você vai fazer o seguinte Eu aconselho você a inundar o seu marido de elogios, elogie bastante ele, inunde o seu marido de carinho, inunde o seu marido com palavras que vão fazê-lo se sentir bem. Quando então você se tornar indispensável para ele? Quando você tiver conquistado ele assim completamente, ele estiver caidaço por você? Aí você diz para ele assim, eu vou começar a ação de divórcio. Esse é o melhor caminho para você ferir o seu marido. Alguns meses mais tarde, essa mulher retorna ao consultório do Dr. Jorge para fazer um relato de como estava indo, de como estava o andamento com o seu marido. E então, o Jorge diz a ela, bom, Agora chegou a hora de você começar ou dar entrada na papelada do divórcio. Divórcio? Exclamou a mulher com indignação. Jamais eu me apaixonei por ele. Aquilo que se semeia se colhe. Aquilo que você planta se Nós estamos no estudo de Pedro e no primeiro capítulo de 1 Pedro. Vimos duas partes, os versos 3 a 12. Pedro descreve as bênçãos de uma salvação que permanece segura, apesar das nossas tribulações e apesar das nossas provas de fogo. A nossa salvação está garantida. E depois no verso 13. Pedro, considerando então tão grande salvação que o Senhor nos deu, ele nos dá três ordens. Pedro fala assim, olha, considera então grande salvação e agora nós temos três formas de respondermos a essa salvação que o Senhor nos deu. Uma delas, sejam santos. A outra, temam a Deus. E a terceira está nesse texto que lemos, amem uns aos outros, profundamente. Nós já estudamos as duas primeiras, sejam santos e temam a Deus. E hoje nós vamos estudar a última, amem uns aos outros profundamente. Só que Pedro vai começar aqui dizendo que há duas pré-condições para esse amor. Pedro adiciona duas pré-condições para este amor fraternal. Uma dessas pré-condições parte de nós, a outra pré-condição parte de Deus. Uma é a nossa parte nesse amor e a outra é a parte de Deus. No versículo 22 ele diz, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. E aqui é a nossa parte. Nossa parte é esta, é obediência à verdade. Aqui Pedro está usando essa expressão, obediência à verdade, como um sinônimo para a fé. obedeçam pela fé. A parte de Deus foi nos fazer ou é nos fazer nascer novamente pela semente da palavra plantada em nós. Diz no okay. versículo 23: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Irmãos, Pedro fala de dois tipos de semente aqui nesse texto: ele fala não de semente corruptível, um tipo, e de um outro tipo, mas de incorruptível a semente perecível que produz vida humana perecível. Ele vai dizer aí, toda a carne é como a Eva, e toda a sua glória é como a flor da Eva, seca-se a Eva e cai a sua flor. Todos os homens são como uma grama. E toda a sua glória é como a flor do campo, a grama murcha e as flores caem. Essas flores que vocês estão vendo aqui, elas não ficam assim bonitas. Se você vier aqui amanhã ou terça-feira, bom, elas já vão estar no lixo, mas se estivessem aqui, elas já estariam murchas. E é rapidamente que elas se vão. Eu sinto lhes informar, mas nós nascemos para morrer. Que dura notícia essa, né? Que coisa dura essa? E esse é o nosso destino no planeta Terra. Se o Senhor Jesus não voltar quando estivermos vivos, e se enquanto Ele não voltar, todos nós estamos sujeitos a isso e não escapamos disso. No contraste, Ele diz que há uma, a semente incorruptível da palavra de Deus. E quando esta semente é implantada em nós, quando essa semente é colocada em nós, ela vai se reproduzir. Você não planta pêssego e colhe melancias. Você planta pêssego, você vai colher pêssego. No versículo 23, então ele diz, fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É essa palavra de Deus que produz em nós, primeiramente, uma nova vida. É essa palavra de Deus que Paulo vai dizer em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, a Palavra de Deus. Então, primeiramente, nós nascemos de novo ouvindo a Palavra de Deus. É por meio da Palavra que o Espírito Santo opera em nossos corações e nos regenera, e nos faz nascer de novo. E é por meio dessa Palavra, então, essa Palavra imperecível de Deus, implantada, essa semente da Palavra plantada no seu coração, que vai produzir um amor também imperecível uns para com os outros. 1 João capítulo 4, versículo 7, 8 e 19, João diz assim, Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, ele está dizendo, quem ama é aquele que foi regenerado já por Deus, foi nascido de Deus. João diz isso também lá no seu Evangelho, quando ele diz que nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus fomos regenerados então e nesse momento essa palavra que foi implantada em nós nos capacita também a amarmos uns aos outros versículo 8 aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor e no 19 nós amamos porque ele nos amou primeiro agora vejam o que João o que, João, o que Pedro vai nos dizer aí tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Esse amor fraternal é um amor sincero, é um amor que não usa máscaras, essa, essa literalmente seria a tradução da palavra que não fingido, é um amor sem máscaras. Ele diz, esse amor sincero, esse amor sem máscaras deve ir longe. Quando ele diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa palavra ardentemente aí, é, ela pode ser também traduzida como profundamente, largamente, amplamente. É um amor que deve ser profundo, a ponto de alcançar até aquelas pessoas difíceis de amar. Até aquele que você acha que é difícil de amar. Mas esse amor implantado no, pelo Senhor em nosso coração é capaz de nos fazer alcançar a esse. O que Pedro está dizendo é o seguinte, amar quem ama você é um amor raso, é um amor superficial. E esse amor fraternal, esse amor de uns para com os outros, deve fluir então como resultado dessa palavra de Deus imperecível que foi plantada em nós. Duas outras considerações sobre o texto. Pedro fala de dois tipos diferentes de amor aqui. Ele fala, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. A primeira palavra que Pedro usa aqui para amor, é uma palavra muito usada no contexto familiar e de amizade. É aquele amor fraterno que nós temos pela nossa No último domingo a minha família estava praticamente toda aqui por ocasião do casamento do meu irmão Daniel, minha família estava toda aqui, menos meu pai que já faleceu e agora com o ministério, eu não tenho tantas oportunidades de sair mais e ir lá para o interior ir pra casa da minha mãe e dos meus irmãos mas sinto faltas Sinto falta disso. Minha mãe já está com 79 anos. Meu irmão mais velho já tem 71. Eu sou o caçula, a rapa do tacho, como costumo dizer, né? Viram que a rapa do tacho foi muito bem feita. Irmãos, mas é isso. A grama murcha, as folhas caem. Minha mãe já com 79, meu pai eu já perdi, meu irmão já está com 61. Eu tenho 40 a menos. Oh, ah, ninguém vive para sempre. E aqui cabe, não está bem dentro do texto, mas cabe, ame a sua família. Valorize a sua família. Ame os seus pais, ame os seus filhos, valorize o estar junto. Mas nós temos também uma família espiritual. A partir desse momento que Pedro diz, nós fomos regenerados, nós nascemos novamente, nós nascemos de Deus, nós nascemos agora numa nova família, a família de Deus. É uma família composta por todos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. E sabe o que Pedro quer dizer quando ele usa esses dois tipos de amor aqui? Ele está falando de um amor e depois ele usa, ele usa a palavra filos e depois usa a palavra ágata. Ele está falando, olha, tem um amor que nós vivemos aqui durante um tempo. Mas agora você foi regenerado e você nasceu numa família, só que essa sua família não vai chegar um momento que você vai se separar dela, porque se você se separa dela aqui, vai chegar um tempo em que você vai viver com essa família para sempre no céu. Então ame os seus irmãos, amem, amem uns aos outros profundamente, ardentemente, largamente, porque o amor para com essa família, não é um amor apenas fraterno e um amor que vai durar um pouquinho de tempo. Porque o relacionamento com essa família agora é eterno. É imperecível. Ele não acaba mais. E Pedro, então, considerando que nós estaremos juntos para sempre no, no céu, ele diz... O nosso amor uns para com os outros deve ser mais profundo e duradouro enquanto estamos aqui na terra também. Toda glória, tudo nesse mundo perece. Mas esse amor implantado em nossos corações por Deus, quando fomos regenerados, ele não perece. Lula foi eleito por quatro anos. Pode ser de repente reeleito mais quatro mas depois o Lula vai ceder o seu lugar a outro, ele não vai perpetuar a, a, na pre, não vai se perpetuar na presidência um executivo hoje pode estar muito bem na sua empresa ou na sua posição pode ter hotel à disposição tem carros à disposição altos ganhos mas vai chegar um momento que ele vai estar aposentado e tudo isso se vai também uma das leis da termodinâmica, para quem está aí prestando vestibular, então talvez se lembre disso. Né? A segunda lei da termodinâmica diz que cada sistema do universo tende a se gastar com o tempo, piorar. Cada sistema do universo tende a se tornar caótico. Tudo passa. Por outro lado, Pedro diz, nós temos a Palavra de Deus e nós temos o próprio Deus, então e Sua Palavra imperecível, que permanecem para sempre, o Reino de Deus sempre existirá e esses que pertencem ao Seu Reino sempre viverão, embora nós estejamos no mundo através do nascimento físico, pelo novo nascimento, nós agora fazemos parte da família de Deus para sempre. E Pedro vai dizer aqui, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Na família nós não conseguimos fingir o amor. Conseguimos? Você convive ali todo o tempo. Então ele está falando, olha, observe, olhem para esse amor fraterno que você tem na sua família terrena. Considere esse amor como ele não é fingido. Você ama os seus filhos, você ama a sua família, considere isso então. E dessa mesma forma, ame uns aos outros. Eu estava assistindo domingo passado está passando novamente A Família Dinossauro, o desenho lá. Já assistiram? Tem o Baby. Precisa me amar, precisa me amar, precisa me amar. Já viram o baby? Hã? Se você não ama ninguém, precisa amar. Porque esse é o resultado de alguém que foi regenerado pela palavra de Deus. Além disso, se você não ama o seu irmão, lembre-se, você vai viver toda a eternidade com ele. E no versículo 22, ele diz isso, então, sobre esse amor fraternal. Sabe o que significa amor fraternal? Vocês já ouviram a palavra Filadélfia? Sabe o que significa a palavra Filadélfia? A palavra Filadélfia é uma palavra composta de duas outras. É uma palavra composta uh, uh, da palavra filos, que é amor. E é composta da palavra Adeufós, que literalmente significa nascido do mesmo útero, ou irmão. Daí vem então amor fraternal, ou fila É o que literalmente significa a palavra. Adeufós. Isso, alguém nascido do mesmo útero. Eu tenho quatro irmãos, Daniel, Fabiano, Mário e Eunice. Todos nós nascemos do útero da Dona Maria Aparecida. Né? Agora o que Pedro está dizendo é que algo semelhante acontece no reino espiritual. Todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, todos aqueles que foram regenerados pela semente da Palavra, Todos aqueles que nasceram de novo, nasceram pelo Espírito Santo de Deus, nasceram do mesmo Deus, nasceram do mesmo útero, foram gerados pelo mesmo Deus. Então, se nascemos do mesmo Deus, somos todos irmãos? É por isso que eu chamo o Diniz de meu irmão, que eu chamo a Rita. Que eu chamo a, a, a irmã Neide Val de minha irmã, porque somos dessa mesma família, nascemos do mesmo Deus e é por isso que eu não posso chamar uma pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como salvador da sua vida de irmão, ainda não é nascido no mesmo Deus por isso não posso dizer, ah, no mundo somos todos irmãos e irmãs. Não somos. E Pedro, no versículo 23, é por isso que ele vai dizer que nascemos de novo. Fomos regenerados de uma semente incorruptível. Todos que pertencem a Jesus agora são meus irmãos. E da mesma maneira que eu devo amor fraternal aos meus irmãos, eu devo amar os meus irmãos e irmãs em Cristo de uma forma até mais profunda. Pedro oferece aí no texto dois adjetivos que nos ajudam a entender o que significa este amor fraterno na família de Deus. Primeiro ele vai dizer isso, o nosso amor deve ser sincero, não fingido. Literalmente, sem hipocrisia, sem máscara. O amor não finge ser algo que não é. Já aconteceu com você? Alguém que não esperava te encontrar. De repente te encontra, dá de cara com você. Aí tem aquele susto assim, aí a pessoa dá uma disfarçada, aí ela se vira e está com um sorriso, ela vestiu a... Ah. Aconteceu contigo isso? Ou você já fez isso? E nós sabemos, nós percebemos quando isso acontece. E o que Pedro está dizendo é o amor sincero não usa máscaras. Há uma igreja lá em, em Apocalipse, a igreja de Éfeso, que ele diz, olha, você abandonou o seu primeiro amor. Nós encontramos hoje, às vezes, igrejas operantes, igrejas fiéis, igrejas corajosas, igrejas ousadas, igrejas que zelam pela verdade e pela doutrina, mas às vezes, como a igreja de Éfeso, uma igreja que vive uma crise não teológica, uma crise não doutrinária, mas vive uma crise afetiva, vive uma crise de amor, porque não há amor entre os. Irmãos, o segundo adjetivo aí que nos ajuda a entender o que é esse amor fraterno, é essa palavra, então, ardentemente. Nosso amor deve ser amplo, deve ser largo. O único lugar em que essa palavra foi traduzida aqui como ardentemente foi aqui em Pedro. Ela normalmente é traduzida como profundamente ou pode ser traduzida também como fervorosamente, intensamente. E essa palavra tem a ideia de algo que arde sem se consumir, sem se queimar. Algo que arde sem ter fim. Por quê? Porque fomos regenerados pela palavra imperecível. Então esse amor também não pode perecer. Ele tem que ser ardente, intenso, amplo, largo, profundo. Durar até o fim. Porque é isso que acontece com a graça de Deus sobre a nossa vida graça que não tem fim e é isso que Pedro diz lá no versículo 25 quando ele diz no finalzinho ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada Pedro está falando sobre o evangelho da livre graça de Deus sobre as boas novas que, de Deus que perdoa os pecadores com base na morte e ressurreição de Jesus Cristo por fé somente, a parte das nossas obras. Pedro está dizendo, olha, esse mundo está murchando, esse mundo está perecendo, e tudo e todos junto com, juntos com ele também. E agora lembrando aqui, por sermos forasteiros, lembrando o contexto da carta de Pedro, por sermos forasteiros, por estarmos a caminho de um mundo eterno, por estarmos a caminho de uma vida eterna, Deus chamou a sua igreja para ser também uma comunidade de amor eterno, de um amor que não perece, no meio de tanto rancor em nosso mundo, no meio de tanto clamor, no meio de tanta acusação, no meio de tanta matança, no meio de tanto ódio, no meio de tanta guerra, Pedro está dizendo, vocês estão aqui para mostrar a este mundo um caminho melhor. Vocês estão aqui para mostrar a este mundo o caminho de um amor sincero, de um amor verdadeiro, de um amor profundo. Vivam isso, manifestem isso. Agora, nós nunca faremos isso, a menos que a nossa esperança esteja em Deus nos puxa, o mundo nos seduz, o mundo tenta nos arrastar, tenta nos oferecer recompensas. Agora, contra tudo que o mundo nos oferece, nós somos chamados para renunciar à glória desse mundo, porque essa glória perece, ela murcha. Nós somos chamados para perdoar aqueles que pecam contra nós. Nós somos chamados para pagar o mal com o bem. Nós somos chamados para abençoarmos, para lançarmos bênção sobre aquele, aqueles que nos perseguem nós somos chamados para dar a outra face nós somos chamados para amar os nossos inimigos, isso é a profundidade do amor nós somos chamados para levar os fardos uns dos outros, somos chamados para pregar o evangelho somos chamados para recusar usar da vingança ou buscar a vingança nós somos chamados para dar de nós mesmos, para aqueles de quem sabemos que nunca iremos receber nada em troca. Nós somos chamados para alcançar aqueles que são mais humilhados e desprezados. Nós somos chamados para defender aqueles que não têm voz nem vez neste mundo. Nós somos chamados para ajudar os órfãos e as viúvas. Nós somos chamados para caminhar a segunda milha também. Somos chamados para recusar retaliação. Somos chamados para aceitar a repreensão, sem reclamação. Irmãos, não é fácil viver assim. A parte de Deus, a parte da graça de Deus, é impossível viver assim. E a menos que você espere em Deus. A menos que você tenha a semente de Deus incorruptível, imperecível implantada em seu coração. Isso nunca, ou esse tipo de vida, nunca será vivido por você. Agora, indo para o final, sabe como Deus nos ensina a amar? Sabe como Deus te ensina a amar, Cleide? Sabe como Deus te ensina a amar, Lucas? Sabe como Deus te ensina a amar, Alice? Sabe como Deus nos ensina a amar? Nos colocando próximos de pessoas não amadas. Deus nos ensina a amar fazendo aquilo que o psicólogo, que o doutor Jorge mandou aquela esposa fazer. É Ele que você odeia? Então vá lá, demonstre, cubra-o de carinho, cubra-o de palavras de elogio, cubra-o de atenção, cubra-o com isso. Foi assim que ela aprendeu a amar. Muitas vezes é assim que Deus faz conosco também. Se você só se cercar de pessoas agradáveis, de pessoas doces, de pessoas divertidas, você nunca vai aprender a amar. É por isso que talvez Deus permitiu que você se casasse com uma pessoa difícil. Para você aprender a amá-la ou a amá-la. É por isso que talvez Deus tenha permitido que você esteja trabalhando com pessoas que particularmente você não gosta e queria ver muito longe de você. Mas foi ali que Deus te colocou. É por isso que talvez Deus te coloca aqui dentro da igreja para trabalhar com aquele irmão ou com aquela irmã que você acha que é chato, que é chata. E talvez Deus esteja querendo falar para você, eu quero te ensinar a amar. Você só pode aprender a amar estando ao redor de pessoas difíceis de amar. E Deus é quem organiza muitas vezes essas coisas. E a nossa demonstração de amor passa por três fases. Nossa demonstração de amor passa pela verbalização. Todos nós precisamos ouvir que somos amados. Nós precisamos expressar que amamos uns aos outros. Agora, se você sente isso, que você precisa ouvir que, que é amado, entenda que outros também precisam ouvir isso, você. precisamos dizer mais uns aos outros, eu te amo meu irmão eu te amo minha irmã em Jesus Cristo e é essa semente que o Senhor colocou em meu coração que me capacita então a amá-lo e a amá-la que me capacita mesmo diante de diferenças a te amar, a caminharmos juntos a não desistirmos um do outro Através disso, barreiras são quebradas. A verbalização do amor muitas vezes transpõe barreiras, cura feridas. Às vezes através de uma expressão dessa, meu irmão, eu te amo em Cristo. Perdão é liberado João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus estava verbalizando, expressando verbalmente o Seu amor para com os Seus discípulos. Isso gera vida no meio da igreja. A demonstração do amor também passa pelo toque. Há pessoas sofridas, pessoas solitárias. Pessoas que nunca receberam, às vezes, um abraço do pai, um abraço da mãe. Nunca receberam um toque de carinho de ninguém. Um abraço carinhoso. É impressionante olharmos para a vida de Jesus e ver como Jesus tocava as pessoas. Aquele jovem possesso. Quando Jesus diz, deixem as crianças vir a mim, não as impeçam. Jesus queria tocá-las também outros textos, aquela mulher hemorrágica que chega e toca em Jesus, e Jesus sente o toque dela. O toque faz parte dessa demonstração de amor. Quando aquela mulher pecadora chega para ungir os pés de Jesus, ela demonstra ali o seu amor ao toque. Está fora aqui de qualquer cogitação, pensamentos maldosos e maliciosos. Estou falando de toque de um abraço para o sofrido, um abraço mesmo de carinho. E a demonstração do amor passa por atitudes concretas. Em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 19, Paulo relaciona algumas características práticas do amor fraternal. E nesse texto Paulo define o amor fraternal e ensina-nos como vivê-lo. Você pode anotar aí, ler esse texto em casa depois. Tem várias formas práticas ali. E assim, meus irmãos, com a ajuda de Deus... Nunca deixe de amar. Nunca deixe de acreditar. Nunca deixe de servir. Aquilo que se serve, se colhe. Essa semente implantada em nosso coração deve produzir em nós esse amor, uns para com os outros, um amor não fingido, um amor sem máscaras, um amor profundo, um amor sincero. Que o Senhor assim nos ajude
1: a amarmos
0: uns aos outros, como seus filhos amados, como seus filhos regenerados, como seus filhos queridos. E assim Deus nos abençoe.